0: Колонка главного редактора редактора, журнала «Наша жизнь». В рубрике «К 90-летию ВОЗ» кандидат экономических наук Лев Либман продолжает анализировать итоги разнообразной деятельности общества слепых. На этот раз публикуется первая часть его исследования «Новые грани». Всероссийское общество слепых отмечает 90-летие. Возраст почтенный – Прямо скажем, Аксакальский. За это время накоплен огромный опыт. Оно сформировалось как уникальная социально-экономическая система, цели и задачи которой поражают своей многогранностью. От представления интересов и защиты прав инвалидов по зрению в государстве и обществе до реализации собственных социальных программ на основе прибыли от производственно-экономической деятельности. Не просто идут реформы в нашей стране, но есть одна тенденция, не заметить которую невозможно. Активно заявляют о себе процессы совершенствования управления социально-экономическим развитием, внедрения новых управленческих технологий. Особое место среди них занимает формирование гражданского общества, в основе которого лежит взаимодействие трех секторов – государства, коммерческих структур и общественных организаций. Развиваются разные направления социального партнерства. Наш постоянный автор Елена Федосеева приглашает посетить театр с закрытыми глазами. Проблемам общения слепоглухих – посвящена ее статья со значимым названием «Прикасаемые», которая появилась в рубрике «Рука в руке». Мы так часто и много рассуждаем о том, как существенно отличается отношение к людям с ограниченными возможностями в европейских странах, известных своей толерантностью и гуманизмом, и у нас в России, только-только обращающий взгляд на подобные проблемы. Конечно, надо отдать должное отечественным СМИ, куда последние годы робко, но настойчиво просачивается информация о таких людях и связи с этим, а может быть и благодаря их личной социальной позиции в обществе, стали гораздо реже удивляться феномену существования инвалида и его социокультурных прав. А самое главное, что мы начали осознавать зависимость ожидаемых метаморфоз не от государственных проектов и льготных программ, а от нас самих от активного участия в общественной жизни людей, имеющих ограничения в здоровье, и тех, кто хочет знать о них, понимать, принимать и передавать другим реальный и объективный опыт общения. В середине октября Московский театр наций пригласил зрителей на первый открытый показ эскиза спектакля проекта «Прикасаемые». Желающих оказалось так много, что для всех не хватило мест, и многим пришлось смотреть представление стоя. удивлению счастливых обладателей пронумерованных билетов, при входе в зал им услужливо предложили завязать глаза и добраться до своих мест, конечно, не самостоятельно, а при помощи проводника. Разумеется, на подобный эксперимент согласились не все, но вот сложить пальцы, копируя схему букв дактильного алфавита, неожиданно оказавшегося в программке среди традиционных фотографий и фамилий участников, наверное, попробовал каждый». В рубрике «Реабилитация по существу» Вероника Филиппова ведет диалог с ответственным руководителем высокого уровня. Ее собеседником оказался начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов Министерства труда и социального развития Ставропольского края Александр Гайдуков. Актуальное интервью в социум с новой тифлотехникой будет особенно полезно изучить чиновникам на местах. «У меня хорошая новость». Власти Ставрополья решили обеспечить инвалидов современной тифлотехникой, мобильными телефонами и нетбуками, которые не входят в федеральный перечень технических средств реабилитации и таким образом повысить качество жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Перечитывая заново русскую классику, обязательно находишь что-то волнующее. Вот и ведущий библиограф из Красноярска Галина Шушкова в искреннем и образном произведении «Беспокойная осень» делится впечатлениями о незабываемой встрече с великой прозой. Сентябрь и начало октября прошлого года прошли для меня под знаком высокого эмоционального напряжения. Во-первых, на работе нам с коллегами нужно было срочно отредактировать одну книгу, грантное издание которой мы выиграли, а там, сами понимаете, очень жесткие сроки. Спешили так, что недели две работали без обеда. Во-вторых, наша команда ки «Красный Яр» готовилась к поездке в Саратов на Всероссийский кубок. Наконец, нежданно-негаданно, я стала участницей проекта «Каренина. Живое издание». В отборочном туре принять участие могли все желающие. Руководство нашей библиотеки посмотрело на этот проект креативно и предложило мне, брайлистки поучаствовать в нем. Я, конечно же, согласилась. До завершения отборочного тура оставались сутки. Требовалось прочитать один из предложенных отрывков и уложиться в одну минуту. Рубрика «Славянские параллели» переносит нас в многоликую украинскую действительность. В заочном интервью «Не я выбираю жанр, а он выбирает меня» Анастасия Павлюченкова знакомит читателей с очередной удивительной личностью – «Сильная, слабая женщина». Так и только так можно сказать о моей сегодняшней героине. Несмотря на все удары судьбы и массу повседневных трудностей, она идет по жизни с искренней улыбкой. Она хрупкая и изящна, ее творчество неординарно и многогранно, фантазия безгранична, а оптимизм заразителен. Итак, знакомьтесь, незрячая художница, поэтесса, и ведущая дискуссионного листа «Арт Бабах» Эвелина Ахматова. В январе и феврале творчество наших читателей будет представлено рассказом Леонида Авксентьева «Капля смолы на пыльном стекле», который предваряет своеобразный стихотворный эпиграф. «Довольство он заменит на укор, Цвет черный обращает в белый цвет, Дождь времени наводит свой узор На пыльных стеклах пережитых лет. Резво было кативший и карус, Нехотя притормозив, свернулся с оживленной трассы На полукруглую площадку районного автовокзала. Распустив складную трость, Мельников поднял с прохода дорожную сумку И двинулся к выходу. Спустившись по трем ступенькам автобуса, Он сразу же попал в объятия всплакнувшей сестры и окунулся в мир знакомых с детства запахов Аланца. В постоянной рубрике «Поэзия» будут опубликованы остросюжетные произведения с зимним колоритом. Так уж случилось, что Ирина Бабкова из Ивановской области и Леонид Авксентьев из Карелии независимо друг от друга написали два довольно больших стихотворения, которые связаны единой темой. Вот как рассказал о неожиданной встрече волчицы и человека наш замечательный универсал словесности из Петрозаводска. Струился ветер по земле, поземкой-колкой. Шли по низине вдоль шоссе цепочкой волки. Шесть пар грозящих глаз в омглера с правой скорой Их вел удачлив и лабаст, вожак матерый. Одышкой маялась пурга, Стихая к ночи, урчали с ветром в унисон Утробы волчьи, хватали пасти на бегу Снежок с сугробов, чтоб вечный голод утолить, Остынуть, чтобы. Прошли осинником пустым за край болота, Лобастый знак подал хвостом, услышал что-то, Остановился, замерев на крепких лапах И чутким носом уцепил знакомый запах. Так может пахнуть человек, но не охотник. В чем-чем? А в этом толк имел лесной разбойник. Капкана нет и нет ружья, уж это точно. Вот только слабый запах тот, совсем непрочный. Он в гуще запахов лесных едва заметен. Так тает месяц в небесах перед рассветом. И на деревьях воронье расселось низко. Примету эту знал вожак. Добыча близко, Ну, а добыча в двух шагах. Зовут Наташка. В калачах съежилась девчушка-первоклашка, Шла встретить маму с электрички, Оступилась, сломались лыжи И вдобавок заблудилась. Чуть-чуть не вышла на шоссе, Про то не зная, Устала плакать И уснула, замерзая. С глухим рычанием Стая к жертве подступала, Но тут волчица поперек дороги встала. Спокойно свору обвела недобрым взглядом, Пусть тот, кто тронет малыша, не ждет пощады. Спасти дитя — закон тайги, закон природы. Стыдливо стая опустила долу морды. А мать-волчица улеглась с малышкой рядом, ведь мамы знают, что от них ребенку надо. Сглотнув обиды и забыв все кривотолки, Клубком горячим улеглись вокруг них волки. Тепло малышки, в меховой постельке новой, И снится мамин ей большой платок пуховый. Не просыпаясь, обвела ручонкой холку. — Спасибо, мамочка! — шепнула в ухо волку. Не спал лобастый, все следил, как рядом где-то кричали люди И взлетали ввысь ракеты. Пора. Уходим, дал он знать. И тихо стая исчезла в сумраке ночном, Как тень растаяв. Лизнув малышку прямо в нос, ушла волчица. Наташка думала, что ей все это снится. Но почему темной снег? И где же мама? Что за Наташу так давно зовут упрямо? От света ярких фонарей она очнулась И сразу в теплые объятья окунулась. Но через мамино плечо в таежной чаще Искал кого-то детский взгляд сквозь снег летящий. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.